0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger. ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC, und führe einmal im Monat ein Gespräch mit einem Gast zu einem internationalen Thema. Mit Außenpolitik haben sich bis vor kurzem nur recht wenige Politikinteressierte beschäftigt und die öffentliche Debatte dazu war überschaubar. Das hat sich geändert. Es wird über außenpolitische Themen geredet. Es wird zum Teil heftig diskutiert. Aktuelle Kriege wie in der Ukraine und im Nahen Osten haben dazu beigetragen. Sie beunruhigen uns, vor allem auch, weil keine Lösung für diese Krisen und die Gewalt in Sicht ist. Staaten haben in ihrer Politik versagt, ganz offenbar, aber auch internationale Organisationen sind zum Teil handlungsunfähig, sodass der Ruf nach neuen Strukturen und nach neuen Konzepten lauter wird. Über eine neue, innovative Form der Außenpolitik geht es daher heute im Blickwechsel-Podcast, nämlich feministische Außenpolitik. Als erstes Land der Welt hat Schweden 2014 verkündet, seine Außenpolitik in Zukunft feministisch zu gestalten. Und diesem Beispiel sind gar nicht so wenige Staaten gefolgt. Zuletzt Deutschland, dessen Regierung in diesem Jahr ihre Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik vorgelegt hat. Meine heutige Gesprächspartnerin Miriam Mukalazzi promoviert gerade geradezu feministischer Sicherheitspolitik und arbeitet als Postdoc am Robert-Schumann-Center in Florenz. Davor hat sie an der Uni Köln zum Thema gelehrt und sie hat die Entstehung der deutschen Leitlinien auch mitverfolgt. Sie ist zudem Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen im Aufsichtsrat des Forums Ziviler Friedendienst sowie der internationalen NGO Women Engage for a Common Future. Herzlich willkommen bei Blickwechsel, Miriam.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Miriam, was hat dich eigentlich dazu bewogen, dich so intensiv mit dem Thema feministische Sicherheitspolitik auseinanderzusetzen? Gab es da einen Anlass, eine, eine so einen Zündung, die dazu geführt
1: hat? Also feministische Themen haben mich eigentlich schon sehr, sehr lange interessiert. Und ich vergleiche in meiner Arbeit, vergleiche ich die Afrikanische und Europäische Union und inwiefern sicherheitspolitische Themen mit Feminismus verknüpft werden. Und mich hat dazu bewegt, ganz einfach, dass ich auf beiden Kontinenten aufgewachsen und gelebt habe. Und ich habe mich immer gefragt, okay, aber welcher Feminismus schafft es denn eigentlich auf die internationale Ebene? Und welche welche Feminismen ähm, fallen da unter den Tisch? Und da war ich neugierig und deshalb habe ich zu dem Thema promoviert. <lacht> <lacht>
0: Der Begriff feministische Außenpolitik, den hört man in den letzten Jahren ja öfter, also auch hier in Österreich, hier vor allem auch, weil sich Deutschland seit kurzem zu einer feministischen Außenpolitik bekennt. Und ja, zu Deutschland dann gleich noch etwas genauer, aber zu Beginn vielleicht mal ganz grundsätzlich, was versteht man denn unter feministischer Außenpolitik? Was ist das? Ja. Könntest du das kurz erklären?
1: Ja, total gerne. Also wenn man den Begriff erstmal hört, feministische Außenpolitik, scheint es sehr simpel zu sein nämlich das F in feministischer Außenpolitik steht für feministisches Verständnis von Machtverhältnissen in der Politik, von feministisches Verständnis von, was wir als Sicherheit, was wir als Gefahr definieren. Aber wir merken ja, seitdem es feministische Außenpolitik, seitdem Staaten feministische Außenpolitik äh, eingeführt haben, dass da doch viel Verwirrung herrscht. Und das hat damit zu tun, dass es einerseits ein tatsächlich einen Unterschied gibt in der Theorie, was Wissenschaftlerinnen als feministische Außenpolitik definieren und wie Staaten dann Feminismus tatsächlich adaptieren. Und hier würde ich gerne betonen, dass das jetzt kein Alleinstellungsmerkmal ist von feministischer Außenpolitik. Wir haben es auch in anderen Bereichen, wenn Staaten sich verpflichten, einen Fokus auf Klimapolitik zu legen und so weiter und so fort, dass wir diese Diskrepanz haben zwischen Theorie und wie es in der Praxis mhm. angewandt wird. Aber was ist jetzt feministische Außenpolitik? Ganz wichtig ist zu verstehen, dass bei feministischer Außenpolitik feministische Prinzipien und ein feministische Prinzipien im Vordergrund stehen und Menschenrechte. Das bedeutet, wenn wir bereits schon wie Deutschland eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik hatten, wird jetzt hier die feministische Brille dazu aufgezogen. Was bedeutet das? Weil man könnte ja auch argumentieren, sind Menschenrechte nicht gleich schon feministisch? Aber Feminismus ist wirklich, dass man man aktuelle, aber auch historisch gewachsene Machtverhältnisse, Ungleichheiten anerkennt, kritisiert und sich auch fragt, wie die nachhaltig in der Zukunft verändert werden können. Ein ganz konkretes Beispiel, warum es nicht reicht, nur zu sagen, wir haben eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik oder Frauenrechte sind uns wichtig in einer Außenpolitik, ist der kleine Unterschied, wenn wir uns anschauen, äh, beispielsweise Programme, die aufgesetzt werden von Staaten zum Schutz für Personen, die sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten überlebt haben. Oft liegt da der Fokus auf Frauen und Mädchen. Der sehr wichtig ist, weil in Kriegen Frauen und Mädchen sehr, sehr stark davon betroffen sind. Wenn man jetzt die feministische Brille dazu aufzieht, merkt man schnell, okay, es geht aber viel, viel noch weiter. Also wir sehen, dass beispielsweise aufgrund deren Identität queere Menschen davon anders betroffen sind oder andere Zugänge haben zu ja, Gesundheitsversorgung, aber auch psychologischen, psychologischen Unterstützung danach. Und was ich mir auch wünschen würde bei einer feministischen Außenpolitik, ist dann auch dieses Tabuthema aufzubrechen, dass auch Jungen und Männer von sexualisierter Gewalt während Kriegen ja, davon betroffen sind. Und das ist auch das, wo das Potenzial einer feministischen Außenpolitik drin liegt, zu sagen, okay, wir möchten inklusiv, aber auch über den Tellerrand schauen.
0: Das heißt auch Feminismus intersektional auch gedacht.
1: Genau, und Intersektionalität bedeutet nicht nur Diversität, wie es oft so missverstanden wird, sondern Intersektionalität geht viel, viel tiefer, indem wir schauen, wie unterschiedliche Formen von Diskriminierung, aber auch unterschiedliche Formen von Privilegien dazu führen, dass Lebensrealitäten nun mal sehr, sehr anders sind, abhängig davon, welche Identität man, man hat, genau, oder Identitäten.
0: Ja, und was was macht jetzt denn, also du hast jetzt schon natürlich auch den Unterschied zum Teil eingebracht zu klassischer Außenpolitik, wie sie großteils auf der Welt verstanden wird. Wo siehst du die Potenziale von einer feministischen Außenpolitik?
1: Hier finde ich es ganz spannend, weil wir in Europa und auch in Nordamerika verstehen unter klassischer Außenpolitik an sich Realpolitik. Das bedeutet, dass am Ende des Tages eher die Interessen eines Staates im Vordergrund stehen, als die Interessen tatsächlich der Menschen, die es eigentlich betrifft. Mhm. Und da können wir es ganz, ein, ein super gutes Beispiel ist, die klassische Außenpolitik, wie wir sie an den EU-Außengrenzen sehen, ist, dass die Sicherheit der Grenzen gewährleistet werden soll. Nicht die Sicherheit der Menschen, die diese Grenzen überqueren, weil sie auf der Flucht sind und auch nicht die Sicherheit der Menschen, die dann ähm, in Europa ankommen und ein neues Leben starten möchten. Das ist der ganz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und bei feministischer Außenpolitik geht es dann, wie gesagt, auch wieder darüber hinaus zu gucken, okay, wenn wir jetzt beispielsweise eine feministische Migrationspolitik hätten, wo also ich würde sagen, gar kein Staat hat eine feministische Migrationspolitik, wäre es dann auch so, dass sich Staaten zusammensetzen mit einer feministischen Zivilgesellschaft, die hauptsächlich aus MigrantInnen und Geflüchteten besteht, um gemeinsam und um gemeinsam nachhaltig an Lösungen zu arbeiten und zu schauen, wie können wir es schaffen, dass einerseits beispielsweise Fluchtrouten nicht so gefährlich sind, aber auch, dass beispielsweise Menschen überhaupt nicht flüchten müssen. Und wenn sie dann doch flüchten müssen, wie sie ein sicheres Leben in den den Ländern, in die sie flüchten haben können. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Die meisten Länder, die sich zu einer
0: feministischen Außenpolitik bekennen, haben ihre Vorstellungen verschriftlicht und auch mehr oder weniger detailliert mit konkreten Handlungsplänen versehen. Und du hast die Entwicklung der deutschen feministischen Außenpolitik, also der Leitlinien dazu, mitverfolgt, die ja Anfang dieses Jahres beschlossen wurden. Was sind denn die Kernpunkte dieser Leitlinien?
1: Also bei den Leitlinien... Für Deutschland möchte ich betonen, dass auf jeden Fall in der Sprache eine sehr progressive Sprache verwendet wird im im Vergleich zu anderen Staaten. Mhm. Ein weiterer wichtiger und guter Punkt war, dass Deutschland erkannt hat, feministische Außenpolitik ist nicht nur im Außenministerium verankert, sondern auch beispielsweise in der sogenannten Entwicklungspolitik. Mhm. Das heißt, da sehen wir schon auf jeden Fall, einen positiven Punkt, dass wir sogar, man könnte sagen, wir haben auch zwei Leitlinien, einerseits vom Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit und des Auswärtigen Amtes. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Und bei den Leitlinien, wenn man da so mal so reinplättert und die Übersicht sich anschaut, sieht man auch tatsächlich den Einfluss der Zivilgesellschaft, dass die Zivilgesellschaft gefordert hat, wir brauchen einmal einen thematischen Fokus, wie beispielsweise, wie sieht eine feministische Außenpolitik im Bereich von Klimapolitik aus? Mhm. Aber es gibt auch Punkte in den Leitlinien, die sagen, das Ministerium an sich muss sich verändern. Hier Thema Repräsentation, wie sieht das aus, das Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern im Auswärtigen Amt, wie werden die Stellen besetzt und so weiter und so fort. Das auf der positiven Seite beim Auswärtigen Amt. Beim Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit sehen wir das auch. Also wir sehen eine sehr, sehr progressive Sprache, die aufnimmt, dass das Ministerium sich selbst reflektieren muss. Vor allem diesen Begriff von guter Entwicklungszusammenarbeit, was das bedeutet für ein Ministerium, das in Deutschland sitzt. Wir sehen auch, dass Themen verknüpft werden, wie beispielsweise in der Klimapolitik, dass Klimapolitik, eine feministische Klimapolitik nur stattfinden kann, wenn die Zivilgesellschaft und die Programme, die das Ministerium durchführt, genügend finanzielle Mittel bereitstellt. Also hier sehen wir positive Sachen und auf die Kritik werde ich, glaube ich, jetzt bei den nächsten Fragen eingehen.
0: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz eine Nachfrage. Gibt es große Unterschiede auch äh, zu anderen Konzepten und anderen Leitlinien, wie die, zum Beispiel den schwedischen, die ja doch ein paar Jahre älter sind, die 2014 oder zumindest eingeführt wurde, es 2014 entwickelt wurden, die Leitlinien der schwedischen Außenpolitik, dann feministischen Außenpolitik auch etwas später. Gibt es da eine Weiterentwicklung? Mhm.
1: Ich weiß nicht tatsächlich, ob ich von einer Weiterentwicklung sprechen würde. Ich würde sagen, es gibt sehr viele Unterschiede. Weil Mhm. beispielsweise, obwohl Schweden ja das erste Land war, waren die Leitlinien von Schweden schon sehr umfangreich. Und Mhm. auch Schweden ähm, hat das hinbekommen diese Leitlinien stetig weiterzuentwickeln, zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was muss hinzugefügt werden. Und dann haben wir beispielsweise Staaten wie Luxemburg, die offiziell auch eine feministische Außenpolitik haben, die viel später dazu gekommen sind als Schweden. Und es, es, es gibt gar kein Handbuch beispielsweise, was, was jetzt Luxemburg in diesem Bereich machen möchte. Mhm. Und diese Unterschiede, wie feministische Außenpolitik gestaltet wird, sind damit zu erklären mit nationalen Interessen. Welche Interessen hat Frankreich? Welche Interessen hat Spanien? Beispielsweise war jetzt auch in in den Niederlanden war eine Konferenz zu feministischer Außenpolitik. Und da sehen wir in den Niederlanden ist es sehr stark gekoppelt mit einer Handelspolitik. Und das macht natürlich viel aus, wenn wir sehen, in welchem Ministerium ist diese Außenpolitik verankert, welche Schwerpunkte hat dieses Ministerium. Und das sehen wir beispielsweise ja auch in in den Leitlinien in Deutschland. Also hier ist es ganz, ganz spannend zu sehen, vor allem von den Staaten in Europa, wie dieses Konzept feministische Außenpolitik verstanden wird, wenn wir rausgehen aus Europa und uns anschauen, wie beispielsweise Mexiko, aber auch Länder in Südamerika nun ihre feministische Außenpolitik ja aufbauen und darstellen, sehen wir da einfach viele Unterschiede und vor allem auch in Bezug auf ein Verständnis, wie wir die Welt und die Weltordnung mhm. uns angucken. Ein Beispiel, Mexiko hat gesagt, dass eine feministische Außenpolitik für sie auch bedeutet, tatsächlich die internationale Weltordnung kritisch zu hinterfragen und zu schauen, wie Kooperationen zwischen bestimmten Ländern zusammengekommen sind und welche Länder aufgrund dessen, ja, marginalisiert worden sind.
0: Mhm. Da komme ich nochmal drauf zurück dann auch. Vielleicht... Noch ein Punkt zu den deutschen Leitlinien, die sind ja im März 2023 äh, präsentiert worden, also in einer Zeit, in der in Europa wieder Krieg herrscht und sie müssen auch bestehen in einer Zeit, in der in Israel Krieg herrscht, die, die Lage im Nahen Osten auch explosiv ist. Für feministische Bewegungen waren und sind jedoch Frieden und Abrüstung wichtige Forderungen. Schon auf der ersten Frauen, internationalen Frauenfriedenskonferenz in Den Haag 1915 waren das große Themen. Wie müsste denn eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik auf Kriege und Konflikte reagieren? Wie kann sie sage, anders reagieren?
1: Das ist total wichtig, dass du das erwähnst, weil das auch nochmal betont, dass ein feministisches Verständnis von Außenpolitik, an sich ist das nichts Neues. Und auch wenn wir gerade uns anschauen, unter welchen Umständen die Konferenz in Den Haag eigentlich stattgefunden hat, könnte das an sich uns ja eigentlich auch Mut geben, weil auch damals waren es schwere Zeiten, es waren Krisenzeiten. Und ich denke, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, in der Vergangenheit auch nochmal zu gucken, was ist denn eigentlich schon bereits passiert. Ich würde sagen, wie bei der Konferenz in Den Haag damals, war der Ruf nach Entmilitarisierung sehr, sehr groß, weil bereits damals schon verstanden worden ist, dass Konflikte nicht mit Waffen gelöst werden können, nicht nachhaltig. Natürlich können die, wenn man jetzt realpolitisch die Welt versteht, (lacht) können Konflikte kurzfristig eventuell gelöst werden, können nationale Interessen, ja, vertreten werden. Aber das ist natürlich wieder ein Verständnis, da geht es um den Staat, da geht es nicht um die Menschen. Weil Fakt ist nun mal, sobald Militär und Waffen eingesetzt werden, sterben Menschen. Also ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Mhm. Im im Laufe der russischen Invasion in die Ukraine, die schon viel, viel früher angefangen hat, was ich anmerken möchte, Mhm. kam dann natürlich die Debatte auf, ähm, kann feministisch ist es feministisch, sich selbst zu verteidigen? Oder ist Widerstand feministisch? Und ich fand, dass es ich fand, dass es ein dass es sehr wichtig war, dass wir darüber sprechen und auch zu und auch da wieder zu schauen, wem hören wir eigentlich zu? Weil in dieser Debatte war es dann voll oft so, beispielsweise in Deutschland, Menschen in Deutschland haben darüber diskutiert, aber haben nicht den Personen in der Ukraine zugehört, die es eigentlich Mhm. Ein anderer Punkt ist, Anfang dieser Woche war eine Konferenz äh, in Brüssel zur feministischen Außenpolitik, wie die EU auch da eine Rolle spielen kann und da hat Annalena Baerbock, die Außenministerin von Deutschland, gesprochen und hat dieses Dilemma auch angesprochen, jetzt auch in Bezug auf die, auf die Eskalation in Israel und Gaza. Und auch da denke ich, feministische Außenpolitik öffnet den Raum, dass wir kritisch das hinterfragen. Jedoch, wie ich am Anfang auch schon erwähnt habe, geht es nicht nur darum, Fragen zu stellen, sondern auch feministisch zu handeln. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Diskrepanz, vor allem im Moment zu, was in den deutschen Leitlinien steht und wie beispielsweise die deutsche Regierung im Moment handelt.
0: Mhm. Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis oder zwischen Realität und dem, was man sozusagen niedergeschrieben hat. Genau. Wie in vielen genau. Fällen, wie du es ja am Anfang auch erwähnt hast, beispielsweise ja. beim, beim Thema Klima auch. Ja. 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 Und dazu hat ja auch eine feministische Außenpolitik, das muss man ja auch sagen, jetzt mal abgesehen von der aktuellen katastrophalen Lage, was Kriege und Krisen betrifft grundsätzlich weitreichende Ziele, nämlich auch diesen Anspruch, transformativ zu wirken. Das heißt eben, existierende gewaltvolle Strukturen und ungerechte Machtverhältnisse in internationalem System auch gerechter und gewaltfreier zu gestalten. So, Jetzt glaube ich, sagen wahrscheinlich viele Außenpolitiker oder viele auch Menschen in den Ministerien, das ist völlig unrealistisch. Aber wie kann es gehen mit äh, einer feministischen Außenpolitik oder wie könnte das gehen, ein System auch äh, zu transformieren und gerechter zu gestalten?
1: Ja, also erstmal finde ich das eine sehr legitime Kritik, weil das immer ist, wenn man neue Sachen einführt, dass man sich dann so fragt, ja okay, aber wie machen wir das jetzt eigentlich und sind das jetzt nur Worte oder man sieht dann oft vor allem auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, man sieht dann oft erstmal die Limitation. Man sieht oft nicht dieses transformative Potenzial, ähm, das du angesprochen hast. Mhm. Und aktuell arbeite ich an einem Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung, wo wir genau das aufgreifen äh, mit der Heinrich-Böll-Stiftung und Fairshare. Dort interviewen wir und sprechen wir mit Personen, die tagtäglich daran arbeiten, feministische Außenpolitik zu gestalten. Und wo sie in unterschiedlichen Bereichen, sei es Finanzierung, sei es Klima, sei es Friedenspolitik, wo unsere GesprächspartnerInnen dann darstellen, was es eigentlich heißt, auch diesen langen Atem eigentlich zu haben, jeden Tag feministische Prinzipien auch zu leben. Und ich denke, wenn wir dieses dieses große Thema, was ja Außen- und Sicherheitspolitik ist, also das ist ja sehr, sehr groß, es ist sehr global, es ist sehr, ja, international verknüpft, hilft es oft, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, an, an, in welchem kleinen Teilbereich kann ich als Individuum oder dann auch als Staat, können wir da ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Und hier sehen wir auch, dass einerseits der Wille da ist bei Deutschland. Wir sehen ein Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Deutschland noch bevor es eine feministische Außenpolitik gab, ein sogenanntes Sonderkontingent für jesidische Mädchen einberufen hat, um zu signalisieren, wir sehen, dass hier eine Ungleichheit herrscht und wir möchten dem entgegenwirken. Leider muss man sagen, sieht man jetzt mit der aktuellen Regierung, die ja eine feministische Außenpolitik hat, dass Jesidinnen die Abschiebung droht. Wir sehen auch bei dem Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan, dass wir aktuell eine erneute Krise haben in Pakistan, da Pakistan ähm, Afghaninnen zwingt zur Ausreise und die deutsche Unterstützung und die deutsche Verantwortung in diesem Bereich keine feministische Antwort her- hervorbringt. Und ich denke, das sind einfach verpasste Chancen, weil genau in bei diesen, in Anführungszeichen, auf dem Papier kleinen Sachen könnte die Regierung doch eine sehr, sehr große Wirkung erzielen, indem sie feministisch handelt. Ja. Mhm.
0: Mit Mexiko und Libyen haben auch zwei Länder des globalen Südens eine feministische Außenpolitik angenommen. Und trotzdem stehen aber viele Länder im globalen Süden einer feministischen Außenpolitik, wie sie der Norden eben auch formuliert, sehr kritisch gegenüber. Warum gibt es da große Ressentiments?
1: Ich denke tatsächlich, die Zurückhaltung ist historisch gewachsen, weil oft tatsächlich auch im Namen des Feminismus sehr viele Gräueltaten während der Kolonialzeit, aber auch nach dem 11. September begangen worden sind unter dem ja, unter dem Label Feminismus wurden, ja, wurden Angriffe gestartet, militärische Angriffe gestartet, wurden Menschen umerzogen während der Kolonialzeit und das halt einfach sehr, sehr na, noch sehr stark nach, weil das auch über Generationen weitergegeben worden ist, was tatsächlich vor allem europäische, Länder und ja, europäische Länder während der Kolonialzeit verbrochen haben. Ein weiterer Punkt, wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen, ist natürlich, dass wir im Moment sehen auch, vor allem nicht nur Personen im globalen Süden, sondern auch der globale Süden im globalen Norden, also Menschen aus dem globalen Süden in Europa, dass wir uns natürlich schon auch gerade fragen, in Zeiten von mehreren Krisen und Konflikten, sehen wir, wie tatsächlich internationales Völkerrecht sehr selektiv oder sehr zögerlich äh, durchgesetzt wird und fragen uns natürlich schon, okay, wann greift der Feminismus, wann greift er nicht, in welchen Situationen. Und ich glaube, es ist einfach der allgemeine Anspruch eigentlich, zu sagen, wenn es eine feministische Außenpolitik gibt, dann sollte die für alle gelten und nicht... Genau, nur wenn es in Anführungszeichen bequem ist. Wobei ich eigentlich dieses Narrativ auch nicht so gerne verwende, weil ich denke, wenn man in den feministischen Widerstand geht und Feminismus praktiziert, ist es selten bequem, wenn wir ehrlich sind. Man muss immer, man muss immer viel erklären mhm. und hat viele Leute, die einen kritisieren. Genau, deshalb denke ich, kommt einfach diese skeptische Antworten, kommen auf. Und gleichzeitig noch ein Punkt, den ich auch noch benennen möchte, ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wir sehen, global ist es nun mal so, dass der Feminismus, wie er vor allem in Westen oder in westlichen Ländern Europas und Nordamerika verstanden wird, ist sehr, sehr prominent und sehr, sehr dominant. Und das bedeutet aber auch, dass andere Feminismen, vor allem aus dem globalen Süden, nicht als legitim oder nicht ernst genommen werden. Und auch tatsächlich auch Staaten manchmal so agieren, als würde es gar keinen Feminismus in dem globalen Süden geben. Und daher kommt diese Reibung. Mhm. Und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, ist diese Reibung anzuerkennen, vor allem Akteure aus dem globalen Norden, das hin- zu hinterfragen, aber mit dem Ziel, dann gemeinsame Lösungen zu finden. Also weil das bringt auch nichts, wenn es dann zu einem Stillstand kommt sondern das Wichtigste ist, dass man dann gemeinsam eine Lösung findet mhm. und guckt, welche, beispielsweise durch Intersektionalität, aber auch zu gucken, welche andere unterschiedlichen Feminismen können wir in eine feministische Außenpolitik, Sicherheitspolitik mit einbringen. Mhm. Das ist eine sehr
0: spannende Frage, nämlich auch dieser Hinweis auf die unterschiedlichen Feminismen, die es auch gibt und äh, dass es, ja, hier ein, ein Thema einfach auch ist für den globalen Süden, wo vieles anders auch gesehen wird. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen ersten Einblick, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Ja, fein.
0: Aber wir beschäftigen uns ja auch noch weiter. Mit diesem Thema, deshalb spreche ich auch von einem ersten Einblick, weil wir das feministische Außenpolitiksthema jetzt auch noch breiter diskutieren, nämlich bei einer Veranstaltung am 28. November im Parlament, wo an Linde, die ehemalige schwedische Außenministerin, Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy und die Professorin Toni Hastrup von der Uni Manchester miteinander auch diskutieren werden. Und ähm, ja, und insofern, glaube ich, ist das erster Beginn auch ein hoffentlich konstruktiven und Diskussion zu diesem Thema auch in Österreich. Und es ist, glaube ich, insgesamt einfach ein Work in progress.
1: Das stimmt. Das ist wirklich ein, ein, ein langer Prozess und ich glaube, wir sollten uns da, wir sollten da tatsächlich realistisch in die Zukunft gucken und sehen, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr langer Prozess aber nicht aufhören, äh, feministische und neugierige Fragen zu stellen, weil darum geht es nun mal. Und ähm, ich freue mich sehr, dass, das, dass die Veranstaltung stattfindet und bin gespannt zu hören, welche Themen da aufgegriffen werden.
0: Ja, vielen Dank. Das werden wir tun und auch dokumentieren natürlich. Vielen Dank nochmals für deine Zeit, Miriam. Das war eben ein Podcast als Einstieg zu einem neuen Thema auch, das wir weiter bearbeiten werden. Die Veranstaltung im Parlament ist leider bereits ausgebucht, schön. Trotzdem auch leider, ich kann jetzt gar keine Werbung dafür machen. Aber wir bleiben bei diesem Thema auch im nächsten Jahr dran als VIDC mit verschiedenen Workshops zu den verschiedensten Themen, die du sie auch angesprochen hast, um es auch runterzubrechen. Und es wird natürlich auch einen Bericht über die Veranstaltung im Parlament auf unserer Homepage auf vidc.org geben. Inzwischen Ihnen allen und auch dir, liebe Miriam, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Blickwechsel. Vielen Dank.
1: Dankeschön.